0: Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Psicoanálisis. Luego de la introducción a la obra de Sigmund Freud hecha en el capítulo anterior, hoy quiero que me acompañen a escuchar en este segundo capítulo la primera parte de su vida y obra. Espero que disfruten de este bello y apasionante recorrido. En la introducción a la obra de Sigmund Freud, contextualice un poco la cara perversa del medio social imperante en el que Freud se educó, vivió y el medio al que se enfrentó a través de sus hallazgos y pensamientos. Pero también Freud pudo disfrutar de un momento histórico que atravesaba Europa, donde Viena, Austria, donde él vivía, había alcanzado su máximo esplendor, donde se encuentran todos los grandes pensamientos a todo nivel. Viena era el centro cultural, artístico, político, industrial y financiero de Europa. También era el momento de la Belle Époque, bella época, tiempo comprendido entre 1871 y 1914, donde se tenía la fe puesta en el progreso y las transformaciones de la ciencia y de la tecnología para la utilidad de la humanidad. Era la época de la revolución industrial, donde aparece la luz eléctrica, los inicios del automóvil, la aeronave Zeppelin, la cinematografía, el ferrocarril, el tren expreso de oriente, el Transiberiano, el telégrafo. Todo esto pasaba al mismo tiempo y de lo que Freud fue partícipe. Con el recorrido que comenzamos a hacer por su vida, nos vamos a encontrar con su parte intelectual, romántica, humorística, científica, artística y la suma de todo esto es lo que da como resultado un hombre que a través de sus dudas, de sus miedos, de sus conflictos, claridades, interrogantes y principalmente con su sensibilidad trascendió de hombre a humano. Y acá claro cuando digo hombre me refiero al hombre como especie homo sapiens independiente de su género masculino o femenino y cuando hablo de humano como el resultado de un trabajo personal de escucha propia y de escuchar a los demás para ir poco a poco corrigiendo nuestros errores y aceptar que somos por los otros y en relación a los otros la familia de Sigmund Freud parte de una ascendencia de judíos comerciantes. El padre se llama Sholmo Jacob Freud. Y aunque era comerciante, había accedido al Haskalá. Este es un movimiento de educación o ilustración para los judíos que se había iniciado en el siglo XVIII con un filósofo judío llamado Moses Mendelssohn que era uno de los representantes y defensores de los derechos civiles en ese momento de los judíos y de la, y de la integración de ellos a la sociedad. Jacob se casa con Sally Kanner, con quien tiene dos hijos, que son Emanuel y Alexander. Pero pasados algunos años, Sally muere y Jacob se casa nuevamente con otra judía llamada Rebeca, con quien no tuvo hijos. Ella también muere pronto Así Jacob queda por segunda vez viudo y luego, por tercera vez, contrae matrimonio en 1855 con la que será la madre de Freud. Su nombre es Amalia Nathanson. Ella era mucho más joven que el padre de Freud, era contemporánea de su hijo Emanuel, el mayor del primer matrimonio y hermano medio de Freud, eh, que va a ser alguien una figura muy importante en su vida. Tanto Jacob como Amalia no eran judíos practicantes. De este matrimonio van a nacer ocho hijos. Freud nace en 1856, es el mayor de todos ellos, y le pondrán como nombre Sigmund Schlomo sheromog Freud, Él fue el hijo predilecto tanto de su madre como de su padre y por esto va a tener muchos privilegios. Tenía su propia habitación, se le hacía mucho silencio cuando estaba en sus actividades, él tocaba piano, era muy inquieto intelectualmente y un gran lector desde muy temprana edad. Y además tenía su propia nana llamada Mónica y fue a través de ella que él conoció eh, las iglesias católicas. Todo este gran amor y apoyo de sus padres fue lo que le permitió a Freud tener tanta seguridad en lo que emprendía y le dio mucha fortaleza para enfrentar las adversidades que se le iban presentando. Dentro de las anécdotas que se sabe, se cuenta que su padre consiguió una nueva edición de la Biblia y en ella anotó, an, anotó tres fechas muy importantes para él. El día en que la adquirió, que adquirió esta Biblia, que fue en 1848, el día de la muerte de su padre y el día en que nació Freud. Jacob, más adelante, en 1891, cuando Freud tenía 35 años, le regala la Biblia y le escribe lo siguiente, abro comillas. Hijo que es querido para mí, mojo te lo obsequié como recuerdo y signo de amor de tu padre, que te ama con amor eterno. En la ciudad capital Viena, 29 de Nisan del 5651. Esta es la fecha del calendario judío que corresponde al 6 de mayo de 1891 de nuestro calendario del calendario gregoriano. Su mamá le decía, mi sigue de oro, y siempre estuvo convencida de que su hijo sería un gran hombre. Y con, re, con respecto a este gran amor que él sintió por parte de sus padres, más adelante en su vida, cuando escribe su texto, La interpretación de los sueños, donde expone y analiza sus propios sueños, él se va a dar cuenta que es ambicioso. Queda muy sorprendido con esto y comienza a preguntar de dónde podría partir su ambición. Y de pronto comienza a llegarle recuerdos de su infancia y dirá que posiblemente el origen de su ambición venga de ahí. Uno de los recuerdos era sobre algo que escuchó en su niñez y era que al nacer una campesina anciana le profetizó a su mamá que había echado al mundo un hombre muy grande. El otro recuerdo era que cuando tenía entre 11 o 12 años, una tarde estaba en una cervecería con sus padres y ellos le dijeron a Freud que llamara a un hombre que iba de mesa en mesa improvisando versos sobre un tema que se le pidiera. Freud lo llamó y antes de que él le dijera el tema, el hombre le dedicó unas rimas diciéndole que probablemente llegaría a ser ministro. Freud cuenta en su autobiografía que esas palabras lo impresionaron mucho porque él pensaba estudiar Derecho. Y es, con este recuerdo, eh, él dice que cree que ese es el más apropiado para encontrar ahí el origen de su ambición. Cuando Freud tenía 13 años, tuvo un amigo que se llamaba Silverstein, Ed Edward Silverstein y los dos eran muy apasionados por la literatura y empezaron solos a estudiar y aprender español. Y en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, la máxima figura de la literatura española, autor nada más y nada menos de Don Quijote de la Mancha, comenzaron a imaginarse que ellos eran los héroes de una de sus novelas que se llama El coloquio de los perros. Se trata de dos perros llamados Cipión y Verganza, que cuidan la entrada del hospital de la resurrección de Valladolid, España. Y un día estos dos perros se dan cuenta que en las noches pueden hablar. Entonces Cipión decide contarle a berganza en sus conversaciones, sus experiencias con sus amos y los diferentes lugares con que, eh, que con ellos recorrió hasta llegar ahí al hospital. Y en todos sus en todo el discurso de Sipión él afirmaba la incapacidad que tiene el ser humano para dominar sus pasiones y berganza en sus discursos lo que hacía era contrapuntear los comentarios de Sipión luego Freud y Silverstein decidieron formar una academia la Academia Castellana Freud se apodó Sipión y Silverstein berganza y más adelante en sus vidas cuando Freud le enviaba una carta a Silverstein terminaba diciéndole una de estas dos frases abro comilla tu fiel cipión y quedo su atento servidor Sigmund Fre Freud cierra comillas y en la primera postal que Freud le envió a Silverstein eso fue el 12 de julio de 1871 cuando Freud tenía 15 años se despide de él escribiéndole un texto que comienza en latín y luego le siguen unas iniciales en español. Abro comillas. De incipión. P. E. E. H. D. S. M. L. A. E. Cierro comillas. ¿Qué significan? Abro comillas. Tu cipión, perro en el hospital de Sevilla miembro de la Academia Española, cierro comillas. Luego también ellos hicieron un sello para cerrar las cartas con las iniciales Ea, que se supone es una exclamación que se encuentra en el Quijote, abro comillas. Ea pues, a la mano de Dios, dijo Sancho, cierro comillas. A continuación quiero hacer un paréntesis que está íntimamente ligado al tema que vengo narrando, pero cronológicamente es más adelante en su vida. Se trata del hecho de que al Freud aprender español junto con Silversteins para leer la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, esto va a dejar profundas huellas en él, que hará que a través de su vida se establezca un estrecho vínculo afectivo e entrañable con la lengua española. Y este hecho se va a ver reflejado más adelante en la edición al español de su obra. Cuando Freud tenía 27 años, comienza a leer El Quijote de la Mancha. Y en algunas de las cartas que le escribe a su novia, Marta Bernáez, que luego será su esposa, le dirá eh, en la carta del 22 de agosto de 1883 lo siguiente abro comillas mi amada Marti me siento últimamente demasiado contento dejándome arrastrar por una especie de buen humor inmaduro y juvenil insólito en mí esta misma racha de alegría me lleva a hacer mal uso de mi tiempo leo mucho y pierdo gran parte del día por ejemplo tengo actualmente un Don Quijote con grandes ilustraciones realizadas por Doré y me concentro más en este libro que en la anatomía del cerebro. Hoy, hojeando las páginas centrales del libro, casi me parto de la risa. Hacía mucho tiempo no me reía tanto y no cabe duda de que está maravillosamente escrito. Cierro comillas. Al día siguiente vuelve a escribirle y le cuenta. Abro comillas. Perdóname, amor mío, si a menudo no te escribo en tono y con las palabras que mereces. Por otra parte, me parece una especie de hipocresía el no escribirte acerca de aquello que representa lo más importante de cuanto en mi mente existe. Acabo de pasar dos horas leyendo Don Quijote, que me ha hecho gozar muy de veras. Además, Encuentro tan atrayente todo el grupo del mesón que no recuerdo haber leído jamás nada tan bueno y que al mismo tiempo evite caer en la exageración desmesurada. Nada de esto es muy profundo, pero está imbuido en un encanto más sereno que se ha dado hallar. Aquí se arroja la luz más adecuada sobre don Quijote pues se prescinde para ridiculizarlo de medios tan crudos como las palizas y los malos tratos físicos, acudiendo meramente a la superioridad de las personas situadas en el panorama de la existencia real. Cierro comillas. Y el 7 de febrero de 1884 le escribirá, abro comillas, Mi dulce, mi dulce niña. Por fin tendré tiempo para mis pacientes y también para leer algo. Silver States estuvo acá de nuevo hoy, tan simpático y buena persona como siempre. Nos hicimos amigos en la época en que la amistad no es ni un deporte ni una conveniencia, obedeciendo más bien a la necesidad de tener a alguien con quien compartir las cosas. Acostumbramos a estar juntos literalmente todas las horas del día que no estábamos en el aula. Aprendimos español juntos y poseímos una mitología que no er, nos era peculiar. Así como ciertos nombres secretos que habíamos extraído de los diálogos del gran Cervantes. Cuando estábamos comenzando a estudiar el idioma, encontramos en nuestro libro una conversación humorística filosófica entre dos perros que están echados pacíficamente en la puerta de un hospital y nos adueñamos de sus nombres. Tanto al escribirnos como en la conversación, yo le llamaba verganza y él a mí Cipión. ¿Cuántas veces he escrito, querido Verganza, y he terminado la carta, tu fiel Cipión. Pero en el hospital de Sevilla, juntos fundamos una extraña sociedad escolástica, la Academia Castellana. Siglas AC. Compilamos una gran masa de obras humorísticas que aún deben andar por algún rincón de mis viejos papeles. Compartimos nuestros frugales refrigerios y jamás nos aburrimos mutuamente. Cierro comillas. Estas cartas nos muestran el estrecho vínculo afectivo de Freud con la lengua española, pero también lo vamos a ver en la edición de su obra traducida del alemán al español que pasaría a contar a continuación sin muchos pormenores por lo extenso del tema se dice que un mes después de ser publicado en Viena el libro Estudios sobre la histeria escrito junto con su colega Joseph Breuer un desconocido tradujo de la alemana al español el primer capítulo de este libro y lo publicaron en la revista de Ciencias Médicas de Barcelona, España, en febrero de 1893. Y al mes de haber sido publicado, lo reprodujo el editor de la Gaceta Médica de Granada, España. En 1917, en Madrid, España, José Ortega y Gasset, un filósofo y ensayista español, que era un gran lector de Freud, le sugiere al director de la editorial Biblioteca Nueva, José, Luis, José Ruiz Castillo, que publiquen la versión castellana de las obras completas de Sigmund Freud. Él acepta y contrata eh, su traducción eh, para su traducción a Luis López Ballesteros y de Torres él es un traductor español eh, comienzan las diligencias y el contacto con Freud Freud se siente muy halagado y desconcertado de saber que un editor madrileño fuera el primero en editar sus escritos al castellano y además de eso afrontar el costo económico de los trabajos Así, Ortega y Gasset va a ser quien impulsa la obra de Sigmund Freud al español y hace el prólogo de ella. Luis López Ballesteros y de Torres será el primer traductor al español, directamente del alemán, y José Ruiz Castillo será el editor. Eh, van a salir 17 volúmenes en español entre 1922 a 1934 antes que la edición alemana salió en dos tomos gordos en papel de biblia muy delicado eh, que más adelante van a ser tres tomos esta edición fue aprobada por, por Freud y el 7 de mayo de 1923 Freud envía una carta de agradecimiento a Luis López Ballestero, su traductor, donde le dice, abro comillas, Señor Don Luis López Ballesteros y de Torres, siendo yo un joven estudiante deseoso de, les, de leer El inmortal Don Quijote en el original Cervantino, Cervantino me llevó a aprender sin maestro la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil pude ahora ya, en edad avanzada, comprobar el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira sobre todo... ¿Cómo no siendo usted médico ni psiquiatra de profesión ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una, man, de una materia harto intrincada y a veces oscura? Freud, cierra comillas. La difusión de la obra de Freud eh, estuvo alterada. Eh, por las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española y por la muerte de Luis López Ballester y de Torres en 1938, donde se interrumpe ahí la edición. Pero representantes del gobierno español en Viena pusieron la valija diplomática al servicio de Freud para que él pudiera enviar a Madrid sus textos. El mérito de la versión española es que comenzó a traducirse dos años antes de comenzar la recopilación de la versión alemana. La española comenzó en 1922 hasta el 1934 y la versión alemana en 1924 hasta 1934. Ya para 1943 en Buenos Aires, Argentina la editorial americana le encarga al traductor Ludovico Rosenthal la traducción de los volúmenes 18 y 19. Y para 1952 la editorial Santiago Rueda nuevamente lo contacta y lo contrata para traducir los tres volúmenes que faltan y para 1956 ya sale la versión completa de sus obras, en 22 volúmenes. 17 volúmenes traducidos por Luis López Ballesterio y de Torres. Y 5 traducidos por Ludovico Rosenthal. Mientras tanto en Londres, Inglaterra, Ernest John, figura importante en el psicoanálisis que luego hablaremos de él más adelante, propone a la Sociedad Internacional de Psicoanálisis hacer la traducción de las obras de Freud, del alemán al inglés, bajo la tutela de la Sociedad Psicoanalítica Británica y Marie Bonaparte, figura también muy importante en el psicoanálisis, que también hablaremos de ella más adelante, eh, la financió, y se le encargó la traducción al psicoanalista y traductor James Strachey a través de la Standard Edition se publicó su obra entre 1953 y 1966 en 23 volúmenes y el volumen 24 salió en 1974 James Strachey hará una traducción muy rigurosa, exhaustiva y ordenada, donde hace una introducción a cada libro con comentarios, notas numeradas de pie de página, donde contextualiza y aclara conceptos eh, y traducciones con explicaciones. Eh, de algo histórico, geográfico, literario, etc. con remisiones a otros textos y al final hace la bibliografía general de los libros y de los artículos mencionados en los artículos con índices de autores y de temas pero en, entre 1974 y 1985 Horacio Amorortu director de la editorial Amorortu de Buenos Aires, Argentina, le encarga, una, eh, le encarga una nueva traducción de la obra de Freud al filósofo y traductor José Luis Etcheverry, participando Leandro Wolfson como corrector de estilo y traductor de los textos de la Revisión Inglesa de Jan Streche. José Luis Etcheverri, reconoció la belleza estética con que Freud escribió su obra y la tradujo al español directamente del alemán. Esto lo hizo a partir de la cuarta reimpresión hecha en 1972 en los trabajos recopilados por la editorial Fischer, esto en Alemania. También de la edición de estudios de 11 tomos organizados por áreas temáticas y además contrastó cada concepto en alemán con la traducción de Strache al inglés y al finalizar la traducción Echeverría hace la introducción de las obras completas eh, con su texto que se llama Sobre la versión castellana, es el primer libro de eh, la obra completa de Freud eh, por Amor Rorto Editores, eh, donde hace pues toda, eh, nos cuenta cómo fue eh, toda esta realización de esta obra. El escritor y traductor George Arthur Goldschmidt. Va a decir con respecto a la traducción de José Luis Echeverry lo siguiente: Abro comillas. Freud es un escritor en tanto y en cuanto no se deja arrastrar por el oleaje de la lengua, porque igual que Goethe o Goethe, él se esfuerza por remontar el río para descubrir de dónde viene. Cierro comillas. Esta especie de exploración arqueológica de la lengua encontró en Echeverry una altísima mirada, por eso su traducción resulta por momentos extraña, anticuada, arcaica. Echeverry posee en su haber lingüístico arcaísmos de la lengua nuestra que le permitieron amoldarse con flexibilidad a esa tentativa de su autor. Cierro comillas. Le debemos agradecimientos a Luis López Ballesteros y de Torres, a Ludovico Rosenthal, a José Luis Echeverry, por habernos posibilitado acceder al pensamiento y obra de Sigmund Freud en la versión española. hasta acá nuestro recorrido por este capítulo que sin proponérmelo se dio justo en la semana del libro y día del idioma que acaba de pasar el 23 de abril entonces que este sea también un motivo para celebrar me despido de ustedes no sin antes invitarlos a seguir escuchando en el próximo capítulo cómo fue el camino trasegado por Sigmund Freud hasta crear su teoría psicoanalítica. Gracias por seguir escuchando.